0: Los Oscars tuvieron el año pasado el rating más bajo de toda su historia, aún así fue dos veces equivalente a la población entera de Grecia. Muchos nos frustramos, cuestionamos y hasta amargamos al ver los premios de la Academia, porque nuestros filmes favoritos no ganan estatuillas. Hemos llegado a dudar sobre nuestros gustos y juicios, pero esto encierra un asunto más importante, Hemos dejado las decisiones acerca de lo que es buen o mal cine en manos de unos pocos. Como consecuencia de este monopolio, hoy nos tomamos demasiado en serio los Oscars. Qué vistos con objetividad, se parecen mucho más a una campaña que a un análisis. Ganar un Oscar requiere de hacer campaña y las campañas son siempre un gran negocio para todos. Esto es así desde que el evento surgió, pero a partir de los 90 el asunto se ha intensificado. En febrero de este año, el semanario norteamericano Variety menciona que una campaña como la necesaria para obtener la estatuilla puede ir desde algunos miles de dólares hasta los 50 millones. La campaña de Roma, por ejemplo, le costó a Netflix entre 20 y 30 millones de dólares, según el New York Times. Sin embargo, realizar la película costó solo 15 millones de dólares. Sí, hay algunas películas menos costosas que sus campañas. ¿Pero por qué es todo esto tan caro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de campañas? Principalmente a la compra de espacios publicitarios en televisión, internet, revistas espectaculares y más. Pero también nos referimos al costo de enviar a los integrantes de la academia con derecho al voto las correspondientes copias de las películas, guiones físicos, productos promocionales como libros y hasta chocolates. Estamos hablando de organizar funciones cinematográficas especiales, cócteles, comidas, convivencias exclusivas, ruedas de prensa y toda clase de eventos que acerquen a los contendientes a estrechar manos con quienes son el objetivo de todo lo mencionado. Los famosos miembros de la academia. Otra de las estrategias comentadas por participantes y organizadores de las propias campañas consiste en crear alrededor de la película una poderosa narrativa que muchas veces vale tanto o más que el largometraje mismo. La historia del actor que aprendió a bailar, tocar el piano y hablar ruso para su papel. La del director veterano que se corona con la que podría ser su última joya. O su opuesto, la joven promesa que se ha infiltrado inesperadamente con su ópera prima. Sea cual sea la idea, provoca que se vote no solo por la película, sino por la historia que se construye alrededor de ella. Por supuesto, no cualquier estudio tiene la solvencia económica para costear una campaña que le valga ser nominado y ganar. No es accidente que participen casi las mismas distribuidoras cada año. Evidentemente, solo esos titanes pueden permitirse enfrentar tales gastos. Además, es sabido que, incluso en cierta igualdad de condiciones en el terreno de las campañas, la academia tiene sus preferencias. Si se trata de las historias The Artist, La La Land y este año *Mank* con 10 nominaciones, son filmes que los miembros votan por tratar temas de la industria misma. Estas narrativas les son no solo cercanas, sino familiares. Y cuando conocemos el siguiente dato, las inclinaciones de los votantes tienen aún más sentido. En el 2013, Los Angeles Times dio a conocer que más del 90% de los integrantes de la academia eran blancos. Casi el 80% hombres y su edad promedio era de 63 años. Pese a los esfuerzos por diversificar, no debería de sorprendernos porque casi siempre son ciertas historias, desde ciertos puntos de vista sobre ciertas personas, las que compiten en la glamorosa noche. Sabiendo ahora todo esto. Quizás deberíamos pensar los Oscars como un referente, un parámetro, alguna clase de síntoma de la industria si queremos algún evento hollywoodense sobrevalorado. O quizás encontrar en todo ello una excusa para disfrutar de la farándula, sus vestidos, los chistes y los decorados. Pero definitivamente no el pináculo del cine o la selección irrefutable del séptimo arte. La verdad es que como mexicanos o latinos no tendríamos por qué ceder el mando de nuestro gusto y apreciación cinematográfica a un grupo de personas extranjeras que premian y deciden rodeados de distractores y sesgos poco o nada relacionados con aquello que más debería importar, el arte cinematográfico. Para colocar en su justa dimensión a la famosa entrega de Los Hombrecitos Dorados, basta recordar a Bon Joon-ho, director coreano ganador del Oscar con Parasite. Alguna vez le preguntaron si le molestaba que sus actores no estuvieran nominados, a lo que respondió, No, los Oscars no son un festival internacional de cine, son muy locales. Analizó para Radio Universidad, Andra Olvera.